0: Hola Nine Gamers, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Nine Games Dice, es el episodio número 5. Esta semana vamos a hablar de Google Stadia y de los juegos anuales que pueden ser un poquito odiados y amados en el mismo porcentaje, creo yo. No se despeguen, después de la intro continuamos. Yo soy Guillermo.
1: Y yo soy Diana.
0: Y esto es...
1: Nine, Nine Games Dice. Dice.
0: Google presentó durante su conferencia de desarrolladores el que sería el nuevo Netflix de los videojuegos y lo llamó Stadia, que viene del plural de Stadium en inglés, que significaría estadios. No sé por qué este nombre, me imagino que es lo que Google planea llenar virtualmente con sus streamings. ¿Por ahí puede ser que venga el nombre?
1: Claro, porque si como tú lo has dicho es un Netflix de los videojuegos, ¿no? Entonces su intención es ocupar el mayor rango posible.
0: Bueno, tiene la intención de ser un Netflix de videojuegos porque si somos sinceros, actualmente solamente tiene dos juegos anunciados, que son Assassin's Creed, que es un juego Doom. que todo el mundo puede jugar, exacto, y Doom Eternal, que es básicamente de su caballita de batalla actualmente.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que es un proyecto bastante ambicioso, ¿no? Y también creo que va a llegar acá al Perú después de muchos años más, porque como sabemos todavía no tenemos ni la capacidad de internet, creo yo, para que podamos usar bien estos servidores.
0: Sí, eso es bastante cierto. Yo creo que cuando Google dijo que se iba a poder jugar a 4K y a 60 frames por segundo, Estaban hablando solamente de Estados Unidos y de por ahí algunos países del primer mundo, ¿no? Dubái, Inglaterra, qué sé yo. Porque en realidad... Mm,
1: no, te corrijo, va a salir... El estudio va a estar lanzado para fin de año para Estados Unidos, Canadá y unos países de Europa.
0: Claro, pero no... Bueno, me imagino que en Europa también se va a poder jugar a 4K y 60 frames. Pero de ahí, más allá de eso anunciaron todavía que el próximo año iban a poderse jugar los juegos en 8K pero acá en Latinoamérica y me imagino que igual en África y en algunos países de Asia pues vas a poder jugar prácticamente a la velocidad a la que puedes ver YouTube fluidamente ese debe ser más o menos el estándar ¿no?
1: Sí, claro
0: o sea si, si no puedes ver YouTube a 4K entonces no vas a poder jugar esta idea a 4K Básicamente es una forma en la que tú mismo puedes medir en tu casa ahora mismo.
1: Claro, lo que por ahí leí es que necesitarías una velocidad de unos 25, 20 megabytes.
0: Claro, 25, 20, pero dedicados a Stadia, ¿no? No es que si tienes 25 para toda tu casa o 25 para todo un edificio, vayas a poder jugar bien.
1: Ah, obvio, pues por supuesto que sí.
0: Ahora, ¿qué se podría decir qué tan cierto es... Sobre que este es el futuro de los videojuegos.
1: Mm, bueno, por lo que pude ver es que te da la facilidad de que puedas jugarlo en cualquier momento, ¿no? Desde una tablet, desde un smartphone, desde tu computadora. Y no necesitas tener una muy buena tecnología, o sea, no necesitas, una, no necesitas tener una computadora ideal para videojuegos, ¿no? Ya que en la nube concentraría todo lo que es este, la tecnología de tarjeta gráfica y todas esas cosas.
0: Ese, ese es justamente lo, lo que iba a decir. Es que no estás técnicamente jugando en tu teléfono, sino estás usando tu teléfono solamente como pantalla. Igual con tu tablet, igual con tu computadora. O sea, solamente lo estarías usando como un monitor o una televisión, digamos.
1: Claro, es... Porque todo está sincronizado en la nube En los servidores de Google no? Usaríamos sus servidores Más no los nuestros
0: Exactamente Ahora, tampoco Hay nada que instalar Gracias a que todo está en servidores Como dices tú, no hay nada que instalar Así que es algo muy fácil Y muy práctico de jugar Yo creo que más va a ser atractivo Para jugadores casuales Que para jugadores dedicados No sé si me eh, equivoqué
1: bueno, no sé si, si solamente para casuales, ya que por lo que he visto también va a tener un servicio de streaming, ¿no? En Donde uno puede jugar y por ahí tus seguidores o la gente que te mira, ¿no? Tus fans destacados pueden meterse a jugar contigo, así de fácil y simple. Entonces eso también habría que tenerlo en cuenta.
0: Sí, pero yo no creo que los streamers migren tan rápido sin que antes esta idea haya probado su potencial. Quizás por ahí algunos que se arriesguen o surjan nuevos streamers, pero los que ya tienen un tiempo sentado en el mercado, no los veo migrando tan rápido. Lo que sí es que, como no hay consola, los juegos no son tuyos. O al menos es como yo lo veo.
1: ¿Podrías decir que sería como un servicio de alquiler?
0: Claro, prácticamente ellos te lo van a alquilar. Pero esto me trae una una pregunta más a la a la mente. Y me he dado cuenta que yo soy un poco el chico de las preguntas en este podcast. Pero, ¿qué pasa cuando dejas de pagar idea ¿Qué pasa con tus datos de guardado? Por ejemplo, si yo ahorita voy a mi cartucho de Pokémon rojo y lo pongo en la Game Boy, pues mis datos de guardado siguen ahí, mis Pokémon siguen ahí. Pero, ¿qué pasaría si yo juego Stadia y luego lo dejo de pagar? ¿Qué va a pasar con toda mi información, con todo mi avance, con todo mi esfuerzo, con el tiempo que yo le puse? Porque los uh, juegos no eran míos para comenzar.
1: Claro. Aunque todavía no se han pronunciado al respecto de ese tema, desde ese punto, ¿no? Creo yo que... Lo más probable es que te den como un tiempo para o sacar tus datos o para que vuelvas a... Tipo el banco de Pokémon ya,
0: para Nintendo.
1: Algo. Un, un, algo así, ¿no? Creo yo que más adelante se van a tener que pronunciar acerca de eso porque es cierto, pues si todo está en la nube, ¿cómo aseguras tus cosas?
0: Claro, o sea, es algo que digamos... No sé, no no me cuadra.
1: Pero aún así, mira, ponte a pensar esto. Tú dices, ya, ok, lo dejo de pagar porque no, no me gustó. ¿Y qué harías con esos datos guardados? Si solamente lo puedes usar para esa aplicación.
0: No, pero es que se supone Doom Eternal va a salir para Stadia, pero no solo para Stadia. Va a salir para PlayStation, para Xbox, quizás para Nintendo también. Entonces... Yo podría, pues, mis datos de guardado sincronizarlos con otra plataforma, ¿no?
1: Sí, esa es una posibilidad. Pero no tenemos muchas plataformas donde hayan juegos que, por ejemplo, ¿no? Si tú los juegas en Play, luego tus datos los puedes abrir en Nintendo. O viceversa.
0: Pero no son muy pocos tampoco. Y no son muy impopulares porque... Mira Fortnite. Tú puedes jugar Fortnite en tu computadora... O en tu Switch, o en tu Xbox Y tus datos van a ser prácticamente estandarizados en todas ellas, ¿no?
1: Sí, te entiendo
0: Entonces más o menos por ahí iba Pero sí tienes razón Quizás sería más responsabilidad de propio, del propio Doom Eternal Tener un servidor donde tu cuenta sea la que almacena la información Pero habrá que esperar a ver que se pronuncien uh. Otra cosa que me llamó la atención fue que dijeron que sus servidores, o sea, sus consolas que ellos iban a tener conectadas a estos servidores, tienen una potencia de 10 Teraflops, que era superior a PlayStation 4 y a Xbox One juntos.
1: ¿Es realmente sí, necesario Sí, porque esto? la Xbox One tiene 6 y la ps la PlayStation 4 Pro tiene 4.2.
0: Sí, pero ¿es realmente necesario esto?
1: Y sí, porque necesitas una gran capacidad para poder otorgar los mejores gráficos. O sea, hasta donde te tengo entendido, son es la forma de, de medir el rendimiento del sistema, ¿no? Y para poder dar tal calidad, necesitas un mayor rendimiento.
0: Claro, pero ¿qué va a pasar cuando tengamos a los desarrolladores más enfocados... En generar buenas gráficas que en generar buenas historias.
1: Yo creo que van a tener mayor facilidades para crear las gráficas, ¿no? Y eso va a hacer que en realidad nos tengan que preocupar tanto por mejorarlas más. Entonces van a tener tiempo lo suficiente como para concentrarte en darte una buena historia, un buen contenido y una buena resolución en gráfica, sonido y todo lo demás.
0: Google no se ha pronunciado aún como muchas cosas de verdad en las que no se ha pronunciado, pero deberían ya decirnos cómo van a ser con los desarrolladores de videojuegos. O sea, más allá de que cómo les vayan a pagar, si por horas jugadas o por número de juegos, ¿qué tipo de desarrolladores van a tener? Porque si solamente se concentran en tener estudios grandes, pues podrían terminar con un catálogo muy limitado, qué es lo que pasó con Wii U, por ejemplo. Era una consola yeah. con mucho potencial, pero los desarrolladores solamente ponían un par de juegos ahí y todos sabemos lo que pasó con Wii U.
1: Claro, pero no creo que suceda esto, ya que tenemos que ver el caso de, de lo que es Netflix, por, por ejemplo, ¿no? Netflix empezó, creo que poniendo un par de películas y series, yo era prácticamente produce él lo que lo que consumimos ahí son puras películas y series de Netflix no originales de Netflix entonces lo mismo es lo que puede ser que ocurra con este Google Stadia
0: sí pero Primero... el contenido de Netflix era un contenido que ya estaba de alguna forma filtrado por las asociaciones de censura estas que te dicen para qué das unas películas y cosas así sin embargo, digamos que Google dice no, cualquiera puede poner un juego en Stadia. Va a terminar pasando lo mismo que con Android y su tienda de aplicaciones que había, pues, tontería y media. Había muchas aplicaciones para estafar porque simplemente Google no las revisaba y cualquiera era libre.
1: Claro, pero yo estoy segura que si esto algo un poco más Va a tener filtros, no va a ser tan fácil Decir, ah, yo pongo un juego y ya
0: Bueno, esperemos que sea así La verdad es que Yo creo que ambos extremos son malos Que si Google solo se enfoca en trabajar con Grandes desarrolladoras No va a tener suficientes juegos Pero que si deja abierto que cualquiera pueda subir juegos Va a tener mucha cosa rara por ahí Y esto también es malo
1: Bueno, yo creo que en realidad También tú lo estás viendo desde una perspectiva Donde son juegos Tipo Candy Crush no, pero. Yo creo que esto en realidad está visualizado más para grandes juegos, así como los que están siendo lanzados, para como el Doom. Y el. ¿Cuál era el otro no? el, el Assassin's Creed, creo.
0: Sí, Assassin's Creed.
1: ¿No? juegos, o sea, de esa magnitud.
0: Claro, pero. Digamos, ¿cuánto tendría que costar este idea para que sea más rentable pagar mensualmente por jugar Doom que comprarte Doom? Porque Doom cuesta, no sé, más o menos unos 60 dólares.
1: Mm, sí, creo.
0: Y si Stadia me lo alquila por 20 dólares mensuales, ¿no sería mejor que me lo compre?
1: Pero es que no te no te, no te lo alquilas exclusivamente ese por 20 dólares. Te, te alquila un servicio completo.
0: Claro, pero ¿cuántos juegos de esa magnitud puede llegar a tener?
1: La idea es que su catálogo abarque... ...todos los juegos de esa magnitud.
0: Digamos, si tuviéramos que hacer ahorita una lista resumen... ...de qué juegos... ...de esa magnitud... ...podrían llegar a Stadia... ...porque hay muchos que no van a llegar. Good of War no va a llegar nunca. Zelda no va a llegar nunca. Mario no va a llegar nunca. Crash, bueno, podría. Pero juegos como... spider-man no va a llegar nunca. Uncharted no va a llegar nunca. Entonces, ¿qué juegos de esa magnitud... ...podrían sí llegar a Stadia... ...que valgan la pena. Mm. Sonic definitivamente llega... ...porque SEGA se junta con todo el mundo. Uh -huh. ¿Qué más? De Ubisoft... ...está llegando Assassin's Creed... ...así que probablemente lleguen otros juegos de Ubisoft.
1: Sí, lo más probable es que sí... ...porque la que está ahorita de vicepresidenta... ...en este... Eh, ...en este proyecto... ...no, es Jay Raymond... ...y ella mm. ha sido presidente en Ubisoft entonces es probable que vengan bastantes juegos de Ubisoft
0: entonces el tema es, qué buenos juegos podrían llegar, o sea yo creo que esa es una pregunta que no Google no va a poder responder satisfactoriamente para los que ya tenemos muchos juegos porque, qué pasa si empiezan a lanzar juegos que ya están en otras consolas yo por qué pagaría para que esta idea me lance a ver, espérate, voy a agarrar mi cartucho, mi, mi cajita de cartuchos. Si sí, Stadia an anunciara Dragon Ball, Sonic Forces, Ataque a los Titanes, Rime, Mario Mass Rabbits, eh, Lanoir, Payday, eh, Octopus Traveler, no sé, 2K18, Rocket League, Diablo, Moonlighter, Monster Hunter, ¿para qué pagaría yo si ya los tengo todos? Uh -huh. Ese es el tema. ¿Cómo va a justificar un pago mensual? Porque es más, yo, yo he mencionado acá unos pocos y son los que tengo a la mano. ¿Ya? Pero Hay gente con colecciones de juegos mucho, mucho más grandes que las de nosotros. Entonces, ¿cómo va a lograr Stadia atraer a esta gente? Van a tener que sorprendernos con exclusivos eventualmente.
1: ¿Q Games, ¿ya? Que es el estudio japonés detrás de la serie ¿Esa de esas juego que a ti te gusta bastante que es Pixel Young ¿Ya? de Tomorrow Children y Star Fox 64 3D eh, trabajan un proyecto que no tiene nombre para la plataforma de Google Stadia
0: Un proyecto exclusivo
1: uh -huh. Sí
0: Claro, Pero volvemos a lo mismo porque ¿Cuánto cuesta un exclusivo? Digamos un exclusivo en Switch que son por lo general los juegos un poco todavía más caros que en otras plataformas 60 dólares. Cuántos no exclusivos, le este ejemplo. cuántos exclusivos recibe una plataforma al año. No muchos, o sea, no son 10, 20 exclusivos. Mi punto es que no sé qué tanto justificaría y que esta idea tendría que tener un precio muy, muy razonable, como que 10 dólares o un plan familiar, qué sé yo de 15 a 20 dólares para 5 o 6 personas, ¿no? Ahora, también está el tema de que nadie va a querer jugar con ellos. Y digo nadie porque es... Porque al principio siempre es así, ¿no? Sí. Sony no va a querer que sus juegos se puedan jugar... O sea, que sus jugadores puedan jugar con idea Microsoft y Nintendo están formando una alianza ahorita en la que tienen... Muy buenos resultados porque a los gamers les está gustando y no creo que quieran añadir a Stadia como el tercero de la discordia. Uh -huh. Entonces Google ha dicho que su plataforma es... bueno que su Stadia es multiplataforma porque si estás jugando con tu celular puedes jugar con alguien que esté jugando en su computadora. Pero esto no es muy cierto porque en realidad todos están jugando con las consolas de Google. Lo único que están cambiando es su pantalla. Uno está usando la pantalla de su teléfono, uno está usando la pantalla de su computadora. Pero no va a ser tan fácil conseguir que esta idea sea multiplataforma de verdad. Uh -huh. mm. Entonces, a mí, bueno. a mí me da un poco de, no sé si de temor, pero sí me deja un poco las cosas medias cruzadas con respecto a cómo va a atraer nuevo público.
1: Bueno, yo creo que todavía vamos a tener que esperar un buen tiempo para que este día pueda llegar al Perú. Así que es conforme a cómo vayan sucediendo las cosas. No, Aquí también porque necesitamos mejoras de internet, necesitamos mejoras de muchas cosas. Y tenemos que, estar en, tenemos que esperar a lo que Google nos, nos vaya a comunicar, ¿no?
0: Claro, pero seamos sinceros. Es muy sencillo registrarse con una cuenta de Estados Unidos y empezar a probar esta idea No es algo muy complicado El tema es que requiere conexión constante a internet Y es acá donde no va a poder competir con, por ejemplo, Nintendo Switch uh -huh. Que yo ahorita estoy en medio de la nada Puedo sacar mi Nintendo Switch y jugar Pero no puedo sacar mi, qué sé yo, mi tablet, mi iPad y jugar eh, con Stadia. Claro. ¿No? Entonces ese es otro de sus desafíos, creo yo. Por ahí no veo viable que te permitan descargar los juegos para jugarlos sin conexión, porque ya no te pueden podría... No, porque
1: es una plataforma virtual, no, no, no tiene sentido lo que... Es.
0: Pero su conexión constante a internet sí es un factor que se debe considerar al momento de registrarse pues desde acá, desde Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, definitivamente.
0: Porque no somos pues como Estados Unidos que tienen planes móviles con internet limitado y que tienen señal telefónica hasta en la punta del cerro. Acá uno se mete a un edificio de cinco pisos y ya empieza a perder la señal.
1: Sí, sí.
0: O sea, ni, sí. ni siquiera hay que irse muy lejos, ¿no? Entonces, no estamos al, al alcance de tener un Stadia 4K 60 FPS. Sin embargo, la ventaja que tiene Stadia es que si pega, nadie más puede ofrecer un servicio como este.
1: No, en realidad sí. Yo leí que, por ejemplo, Amazon también está preparando su plataforma para hacer algo muy similar. Y no solamente Amazon, leí que era Amazon. No me... Ay, no me acuerdo cuántos han sido, pero este, hay varias plataformas que se están preparando para hacer, no prácticamente lo, lo mismo. Creo que,
0: Windows eh, Microsoft. Microsoft con Xbox Pass. Sí, creo. Claro, pero en sí a la magnitud que tiene Google, o sea, tú sabes, los servidores de Google son inmensos y Google tiene un alcance pues internacional. Uh -huh. Amazon sí podría hacerle competencia, inclusive en el mundo de los streamers, porque ya los tiene de su lado, porque Amazon es dueña de Twitch. Uh -huh. Y bueno, sí, tienes razón. Amazon podría ofrecer un, una competencia directa para Stadia. Pero nadie más. O sea, yo no veo en el corto plazo a Nintendo diciendo, ¿Sabes qué? La eShop ahora te va a costar 10 dólares mensuales y vas a poder jugar lo que quieras. No veo pasando eso muy pronto. Bueno, como
1: sí? ya yo... habrá que esperar nomás a ver qué novedades nos traen. Lo que sí me gustó del Stadia es que Viene también un mando especial Claro que tú puedes usar cualquier control ¿no? que tengas Pero están lanzando también su, su propio mando Que tiene conexión Wi-Fi O sea, no Bluetooth, sino Wi-Fi
0: Sí, 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 sí lo vi. Se parecía bastante al de PlayStation 4
1: Yo lo veo más, más similar al de Nintendo Switch, al Pro Control
0: Mm, en forma sí, pero la distribución de los botones, yo no sé qué tan cómodo sea tener los dos análogos juntos. Los dos joysticks, digo. Uh -huh. Porque tiene la distribución de controles de botones de PlayStation 4.
1: Bueno, yo, yo la forma la vi de, de Pro Control, ¿no? Y la verdad es que sí me gustó y me pareció bastante interesante que tuviesen conexión eh, Wi-Fi. Y este, pero pero leí también que podemos usar cualquier mando que tengamos. Que sea compatible con el dispositivo que estemos usando, ¿no?
0: Ahora, pasando, digamos, un poco a preocuparnos por los terceros. ¿Cómo ves tú el futuro de las tiendas de videojuegos?
1: Mm... Bueno, yo creo que todavía tienen para rato. Primero porque ni siquiera se ha lanzado. ¿no? Y otra es que es probable que sufran un, una pequeña caída en el mercado, aunque si a mí me preguntas, mmm, ay, ¿cómo se dice cuando es? Vaya, ah, personalmente, ya, yeah, yo a pesar de que ya este día estuviese lanzado, no, y tuviese muy buenos juegos y muy buenas plataformas y muy buena conectividad y todo lo que quieras, yo seguiría comprando cartuchos.
0: Claro, nosotros, pero los jóvenes. No creo que tanto. Pongamos, por ejemplo, ya que venimos todo el tiempo usándolo, Netflix. ¿Qué pasó con Blockbusters cuando Netflix despegó? Desapareció. Blockbusters era la cadena de alquiler de películas y venta de películas más grande del mundo y hoy en día es un simple recuerdo de él. la época
1: pasada lo que pasa es que las generaciones van avanzando ¿no? y con ellas viene avanzando la tecnología, tenemos que también sumarle a eso de que creo que yo, la, la, las nuevas generaciones obtienen nuevas costumbres ¿no? son más ¿cómo decirlo? es como nosotros, nosotros estamos acostumbrados al, al olor al cartucho, a, a tener una consola en la mochila pero seguro en un futuro va a ser mucho más práctico, o sea, si puedes llevar en tu computadora todo lo que necesitas y no llevar en tu, en tu mochila cada fin de semana la computadora, la tablet, el eh, la Switch, no, la 3DS y, y todo lo demás, entonces te lo vas a aliviar.
0: No, eso sí, esa parte sí entiendo. En realidad yo no iba tanto por qué va a pasar con los juegos en físico, sino con las tiendas de videojuegos en sí, porque...
1: Mira, si la verdad es que si hablamos de hecho... acá en Latinoamérica, las tiendas de videojuegos... Podemos decir que no son muchas. Es más, hace poco leí que la tienda... Mmm, esta tienda grande viejo Creo que es GameStop. Oh, ya, yeah, que, que tenemos una, una o dos aquí en Perú. Te, había tenido una pérdida de... Casi 700 millones de dólares.
0: Claro, porque ya en sí... La gente no está yendo igual que antes a las tiendas. Es más... Los juegos físicos se siguen vendiendo porque es fácil pedirlos delivery. Uno los compra a su país de origen o a Estados Unidos y te llega a la puerta de tu casa. Pero mmm, ya no está siendo tan cómodo para la gente ir a las tiendas en sí. O sea, levantarse, tomar su carro o manejar si tienen carro propio, llegar a la tienda, comprar el cartucho, pagar con tarjeta o con efectivo si no te gusta el BBVA y volver a tu casa. O sea, ya las tiendas están quedando un poco como que en el pasado, ¿no?
1: Sí, pero eso es en general no es solamente con los videojuegos.
0: Es cierto, bueno. Yo creo que las tiendas están destinadas a desaparecer, pero sí tienes razón, no es algo que sea solo con las tiendas de videojuegos. Así que... ¿Ya? Pasemos al siguiente punto. Y yo tengo uno muy muy bueno, muy curioso, que es... ¿Podría Stadia llegar a Switch? No. Porque técnicamente podría. O sea, por limitaciones técnicas... Pero Stadia no te,
1: te alquila juegos, Switch te los vende. No, no puedes complementar o querer unir esas dos cosas.
0: Claro, o sea, a ver... Técnicamente podría, porque si tenemos YouTube, podemos tener esta idea, ¿cierto?
1: No, pero no, no es que no va a ser compatible. Es como ahora que Facebook ha anunciado que va a retirar Facebook y Messenger de los eh, de los teléfonos que tengan sistema Windows. No, va a ser algo así. No, no, no porque, este, la Swiss, tú puedes usar. Tu Nintendo para poder ver YouTube quiere decir que vas a tener el acceso a la estadia.
0: Claro, pero tienes una pantalla, tienes wifi, eso te da básicamente potencial. De ahí a que sería un gol. O sea, si Google llegara a un jugoso acuerdo con Nintendo, yo creo que sería un gol. Yo no. Bueno. Pero sí, es una pregunta interesante. Déjenos saber, todos los que están escuchando en comentarios, o, no sé, métanse a www.nines.blog y en cualquier post que quieran, déjenos ahí. Sí, yo creo que puede llegar, yo no creo que puede llegar, ¿y por qué? Ya de lo que venía mencionando previamente, ¿qué tan viable crees tú, ya que no podría llegar esta idea Switch, que Nintendo convierta la eShop en un sistema de pago por suscripción? Uh -huh. O sea, no en el corto plazo, definitivamente.
1: Uh -huh.
0: Pero... Pongámonos en el hipotético escenario. Stadia tiene mucho éxito. Todos empiezan a perder terreno. La gente empieza a migrar a Stadia. ¿Nintendo transformaría la eShop en una suscripción mensual con la que tú puedas jugar todos los juegos de ahí?
1: Mira, yo esperaría que no. Pero la respuesta es que es muy probable que sí. A la larga, uno es como. Muchos músicos de ahora, ¿no? Dicen, yo canto tal cosa porque eso me da para comer. Entonces.
0: Claro, y todos terminan cantando reggaetón.
1: Exacto, entonces sucede lo mismo, ¿no? Tendrían que modificar su, su, su e-shop de ventas a uno de alquiler para que al final y al cabo se les sea rentable.
0: Claro, pero, o sea, tú dices que lo harían de una manera forzosa, más no como una evolución lógica. De su mercado Sí Yo creo que Nintendo podría enamorarse del, del sistema Stadia No que llegue como algo forzado Sino que se enamorarían del sistema Stadia Y por ahí nos sorprenderían con algo Porque Nintendo nunca lanza lo mismo que alguien más Siempre le da por ahí un giro de tuerca Y siempre sorprende con algo
1: mm, bueno. bueno, en eso sí tienes toda la razón Todavía está, ahora estamos fascinados con lo que ha venido haciendo la Nintendo Switch. Y todavía creo yo que estamos ansiosos de esperar qué es lo que se viene próximamente con esto de la Switch Pro y Switch Mini.
0: Y ahora pasamos al siguiente tema que es.
1: El siguiente tema que vamos a tratar el día de hoy son acerca de los juegos anuales.
0: ¿Qué son los juegos anuales? Obviamente, por definición. Estamos hablando de juegos que llegan año tras año. Entre los que destaca pues en Latinoamérica, donde solo conocemos de fútbol el FIFA. FIFA existe desde épocas inmemoriales. No existe FIFA prehistórico, FIFA medieval, FIFA 2000 1, 2002, 2003, 2004 y así sucesivamente hasta el FIFA 2019. Eso es un juego anual. ¿Qué sucede con estos juegos que son, pues, queridos por muchos y odiados por otros? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Mm, bueno, yo eh, acerca de, de los juegos anuales, no creo que son juegos bastante repetitivos, yo no, yo yo siento que no entiendo cuál es la idea de lanzar el mismo juego año tras año como parte del FIFA es el NBA,
0: cuidado, mucho no... cuidado con lo que dices porque acá en Perú no se puede hablar de fútbol, no se puede hablar mal del fútbol sin que te amenacen de muerte ¿eh?
1: Pero no estoy hablando solo del
0: fútbol. <ríe> yo sabio. O
1: también como que cuál o también como es el WWE?
0: Ya, WWE. NBA. Está... Ajá,
1: está, mira, hay que irlos enumerando. A Tenemos ver, el list. FIFA. Ya. Está el WWE, está el NBA y al menos el último que yo recuerdo es el Just Dance. Just Dance. No.
0: Esos Ajá. son los que están presentes en Switch, digamos.
1: Sí, para Porque no soy, además porque... de eso
0: está Call of Duty, que llega todos los años. Está Assassin's Creed, que prácticamente también llega todos los años. Y bueno, tampoco muchos más, ¿no? Ajá. El, no sé si la NFL tiene... Me imagino que con el resto de deportes pasa casi lo mismo, pero no estoy muy seguro. Pero sí, esos son los que tenemos en, en Switch.
1: Sí, ahora... Yo digo... ¿Por qué no lanzar un juego? ¿No? Y con ello lanzar actualizaciones... O DLC... Si lo quieres decir de esa manera... ¿Está correcto? ¿DLC? Sí, sí. sí. sí ya, ¿no? Porque son juegos que tú compras y son... Es lo mismo, o sea, no tienen un contenido... No contienen una historia. Entonces... Lanzan lo mismo Una y otra vez He podido observar muchas veces En las estanterías de las tiendas retail ¿no? Juegos como el FIFA Que terminan vendiéndose En oferta por 50 soles Porque nadie les hace caso o sea, Si ya tienes el 2018 Comprar en el 2019 A menos que te hayas comprado la Switch recién ahora ¿no? Y quieras comprarte el juego Pero si no ya lo tienes Y por ahí lo único que modificaron son el color de las camisetas, los equipos, eh, alguno que otro personaje, pero no varían en sí más, ¿no?
0: Claro, pero es que en realidad estos juegos no están pensados para ser jugados pues por personas, digamos, dedicadas al gaming, ¿no? Son como más como que para los que les gusta el fútbol o para los que les gusta el básquet. No sé, yo lo veo así. Entonces, mm. ¿es como la, la, la época en la que cada película de superhéroes tenía su propio videojuego, por más malo que sea?
1: Mm, ya, no no recuerdo esa época.
0: Mm, ya, es que tú eres muy chivolita. Pero mi punto es, no son juegos dedicados a un público especializado. No son juegos que tengan que actualizar mucho y que prácticamente... De la versión 18 a la versión 19 Pues solamente hay eso O sea, un salto de actualización, una corrección de errores Y nada más
1: Exacto, pero mira, por ejemplo Pongámonos en el caso de Just Dance ¿No? Cada cartucho viene con nuevas canciones Si bien es cierto Que el cambio no es Grande, pero al menos Tienes algo diferente No estás comprando lo mismo Una y otra vez
0: pero son canciones que podrías recibir en una actualización. Por ejemplo, el salto de Splatoon 1 a Splatoon 2. Todo el mundo se quejaba porque era básicamente el mismo juego, pero con nuevas armas. Y por ahí una historia, bueno, un tutorial hecho como historia un poquito diferente. Que ni tanto, porque también se basaba en el, la pérdida de una hermana pero de ahí Nintendo como que aprendió la lección y es, el Splatoon de hoy en día es prácticamente un Splatoon 3, ¿no? O sea, tiene ya muchas más armas que el Splatoon del día de lanzamiento. Ha recibido uh -huh. que la bomba genializadora, ha recibido nuevas granadas, ha recibido la, la Octo Expansion, ¿no? O sea, prácticamente es como si hubiéramos... Ya como si tuviéramos ya un Splatoon 3. Eso es lo que tú dices que debería hacer FIFA o NBA, ¿cierto?
1: Sí, exacto. Yo yo creo que eso sería más adecuado. A menos que, por ejemplo, sea un año... Mmm, como cuando se es época del Mundial, ¿no? Y se lanza una edición especial.
0: Claro, o a menos que estemos también ante un salto gráfico, pues... Bastante fuerte, ¿no?
1: Claro, exactamente.
0: Porque yo he visto que muchos agarran el FIFA 17, lo hackean, le meten un parche y tienen el exacto FIFA 19. Entonces esto, o sea, si, si un, si una persona normal lo puede hacer en su casa, yo creo que EA, la desarrolladora de FIFA, podría hacerlo con sus cientos de desarrolladores, ¿no?
1: Sí, claro. Yo creo que también creo
0: lo mismo. Podrían enviar una actualización para FIFA 17 y hacerlo FIFA 19. Pero ¿por qué no lo hacen? Yo me imagino que, si bien estos juegos se terminan vendiendo muy baratos, yo me imagino que cuando recién salen, se venden como pan caliente. Porque si no, no tendría sentido que los hicieran año tras año.
1: Mira, esto para mí estos juegos son bien populares en lo que es PlayStation. Creo que es de, en realidad su fuerte es más está más dedicado este para no sé para, tipo como para decir para reuniones no es un juego que andas jugando solo ¿no? ...a menos que quieras practicar y ganarle a tus amigos pero ahí es un es un, un juego grupal me parece a mí
0: claro que es básicamente lo que adquieren estos juegos de los deportes en los que se inspiran no mhm uh -huh. bueno pues si vas a jugar fútbol también necesitas un grupo si vas a jugar básquet, de igual manera. Pero acá... No sé. Me he quedado más con la duda sobre... ¿Cuándo vamos a tener Splatoon 3? ¿Y qué nos va a ofrecer? que sobre? ¿Por qué llegan año tras año estos juegos?
1: Es que... Splatoon está en otro nivel, creo yo.
0: Sí, bueno. Concentrándonos en el tema... Eh... Just Dance... Te ofrece una opción para suscribirte a un paquete de pago mensual si no me equivoco.
1: Sí, este, como la compañía que desarrolló Yazan es Ubisoft.
0: Ubisoft No.
1: Y tiene un una membresía que puede ser semanal, por días, por meses, por año. Donde te permite que entres a la a todo el listado de las canciones que hay desde el primer Just Dance hasta el último, ¿no? Dios. Me parece que tiene un costo de 40 dólares anuales. No estoy muy segura, la verdad. No lo he podido encontrar. Pero, acá viene el pero. Yo, yo, este... ¿Me dieron Un periodo de prueba, una, un periodo de prueba sí, exacto eso. Me dieron un periodo de prueba. Y vi que necesitabas tener una muy buena conexión a internet, ¿no?, porque, como ya saben, la Switch no tiene muy buen rango con el tema del Wi-Fi. ¿Ya? ¿Sí? Ya, este, y ni bien tienes como que un pequeño problema de conexión, el juego se desconecta. Ese es uno. Ahora, cuando el juego recién comienza, cuando tú eliges la canción, ¿no? Y recién está comenzando, la imagen le cuesta acomodarse un poco en la pantalla.
0: Pero, o sea, no, no te permite descargar las canciones, tus canciones favoritas, digamos.
1: No, es un, es una versión solamente online.
0: Ya, es como el Stadia del Jazz Dance.
1: Exacto, sí, así. <risa>
0: ya. Pero, a ver, digamos, si yo tengo Jazz Dance 2018 y me suscribo, ¿pasaría a transformarse en Jazz Dance en 2019?
1: Sí, es... claro que sí, porque tienes. Todas las canciones del 2019 que están subidas como que de ellos en su nube y están ahí todas uh -huh. almacenadas. Claro,
0: claro. Por eso Pero entonces, ¿qué sentido, bajo esta lógica, bajo esta, no sé, si pago mi suscripción y tengo Jazz Dance 2017 para Wii U, podría llegar a tener Just Dance 2019? Uh -huh. O sea, no, no tendría ningún sentido que yo compre el 18, el 19 para poder acceder a estas canciones.
1: No, pues la verdad es que no Por eso estás pagando una membresía anual
0: Claro ¿Y tú crees que esto que eventualmente Just Dance deje de ser un juego anual?
1: Um, mira, la verdad Es que yo creo que Just Dance debería Mandar actualizaciones Un poquito más seguidas Porque eh, Yo tengo el Just Dance 2019 para Switch Y las El repertorio de canciones es bastante Corto ya, es como que, oye, mira, hay una canción buena y luego buscas otra y es como que ya te quedaste ahí nomás. Porque con una actualización es como que al menos te mantienen un poquito más enganchado, creo yo. Claro. A, ahora, a, a que yo... tú sigas, a que luego digas, ¿sabes que Mejor compro la suscripción y ya tengo todo, ¿no?
0: Claro, pero, por ejemplo, yo he visto en teléfono, justo he estado revisando la App Store hace poco, y vi Jazz Dance Go, o algo así se llamaba. O sea.
1: Mm, ya, mira, lo que yo he leído. ¿No? En, en una... Esto de noticias Es que Nintendo está preparando Su... Un operativo móvil O sea, algo así Es como que Por ejemplo Viste que nosotros tenemos Por ejemplo Mario Deluxe Para Switch ¿No? Mario dice Y salió el Mario RAM Para... Para teléfono ¿No? Entonces Lo que está tratando de hacer Nintendo es también ocupar o tener un, un lugar en lo que es los smartphones. Y que por ahí leí que también iba a salir Mario Cargo. Sí, sí.
0: Mario Cargo es un rumor que viene desde hace un rato ya. Pero mi pregunta era... ¿El próximo año vamos a tener Jazz Dance 2020 o solamente Jazz Dance algo con todas las canciones más las nuevas?
1: Mm, bueno... Es muy probable que salga ya en 2020, ¿no? en cartucho, en forma física, y que aún así suscribiéndote tengas todas las otras canciones.
0: Esto sería un poco algo negativo para la franquicia, ¿no? ¿Por qué? Ya habiendo creado su propio sistema de suscripción, podrían bien, pues simplemente agarrar y lanzar, no sé, Jazz Dance. Punto, o sea, sin año Y y, y ya, o sea Y venderte la suscripción, ¿no? Como uh -huh. como si fuera un Descárgalo gratis con tres cuatro canciones Y suscríbete pues Si si quieres to, to, todas las canciones
1: mm, Sí, es una posibilidad
0: Seguir en esto de 2019, 2020, 2021 Es como un retroceso No sé, yo sí lo veo un poco así el WWE, ¿Hay un mil 2019? No, no me parece haber escuchado. No, no la 18. verdad es que a mí
1: tampoco. Sé que hay entre
0: 2018. Sí, sí. Y, y ha habido, por muchos años ha habido, ¿no? Versiones anuales. Pero no sé qué... Quizás aún no lo han ha anunciado, pero... No creo haber escuchado.
1: Quizás este año ya no sale... Porque creo que tampoco tuvo mucha acogida el juego en sí.
0: Sí, es probable, pero es...
1: Si nos ponemos a analizar un poquito más los juegos... Ya no se le da tanta importancia a los juegos anuales. Al menos para Nintendo, porque lo que viene promocionando son más las First party y las, y las otras cosas que no me sé. Los juegos de tercero Es por eso que es como que a los juegos anuales uno no le presta tanta atención. Es como que
0: Claro, porque ya, ya no emociona. Es como ¿verdad? la
1: mantequilla de tu refrigeradora, ¿sabes? Es que está ahí, pero cuando te dé hambre.
0: Mm, claro, sí, sí, por eso te digo. Es como que ya no emociona. O sea, es un uh -huh. juego que, como ya sabes que van a salir, ya como que, ah, ya, pues.
1: Sí, exacto.
0: Muy bien. Eso ha sido todo por esta semana. Vamos al outro. Muchas gracias por habernos escuchado. La verdad es que este es un capítulo un poco más largo de lo habitual. Ya saben lo de siempre, cómo prosigue. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos...
1: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube.
0: Estamos subiendo más contenido a YouTube en realidad. Me acuerdo cuando lo teníamos todo abandonado ahí. Pero ahora sí estamos subiendo. Entren, dense una vuelta, suscríbanse.
1: Por favor, vean las Nintendo Noticias. Y denle una manita arriba para que Guido se
0: sienta más animado. Ah, gracias. Eh, con nosotros será hasta la próxima semana. Déjanos tus comentarios. Y quizás por ahí, ayúdanos a saber de qué les gustaría que hablemos la próxima semana. Porque para eso estamos, para escucharlos y darles un poco de, de gusto. Con nosotros será hasta el otro domingo, a las 8 pm. Gracias.